0: Olá pessoal, aqui é o reverendo Joel Teodoro. Atualmente estou na igreja presbiteriana do bairro Imperial e antes de mais nada eu gostaria de agradecer muito pelo convite de compartilhar alguma coisa da escritura com vocês. É, como nós sabemos, estamos todos num tempo diferente, um tempo em que estamos é, menos festivos, menos festeiros é, e também um pouco mais isolados naquilo que fazemos. É, por conta disso eu estou trazendo a palavra de vocês a partir daqui mesmo do meu escritório e enquanto isso a palavra de Deus não para porque ela não tem paredes, não tem é, restrições, não tem cenários geográficos que a impeçam de ir e vir. E onde ela vai ela leva a mensagem que tem que levar que é a da salvação e das circunstâncias pelas quais Deus atrai a si o seu povo, aqueles que são eleitos para ele. Bom, é, eu vou compartilhar com vocês um trecho, e é exatamente o trecho final do texto do livro de Esther. É, há pouco tempo atrás, há poucos meses, é, pela graça do Senhor, um livro meu foi editado, que fala exatamente da narrativa de Ester e, e lá eu é, coloco o foco assim, bastante evidente na doutrina da providência, que é muito é, transparente no livro de Esther. Mas neste momento agora, eu gostaria de simplesmente passar com você pelo final do texto. É, talvez eu precise fazer algumas remissões ao início dele, mas uma coisa é certa. Se nós estamos hoje menos festivos, o fato é que o livro de Esther tem bastante festa. E essa que nós vamos ver agora, que é a última delas. É uma festa com um caráter totalmente diferente. É exatamente a festa que deu origem a uma festa que não termina mais para o povo hebreu. É, ali começa uma tradição, é, no meio de há, há tantos banquetes, é, é, festas glamourosas, algumas delas levando meses, como nós temos descritos aqui no livro de Esther, aparece essa última festa, que é a festa que comemora a vida quando ela seria a morte dos hebreus. Então, nessa festa, começa a, tra a tradição da festa do Purim, que é uma festa que até hoje os hebreus celebram, sendo ela a lembrança da preservação da vida de Deus eh, para o seu povo, através de atos que nós conhecemos no livro de Esther. Sem mais delongas, eu vou ler com vocês o trecho que vai... É do versículo 16 do capítulo 9 até o finalzinho do texto que é 10, versículo 3. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse trecho e a esperança e a oração é que o Senhor fale ao seu coração. Então diz assim, Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida. E tiveram sossego dos seus inimigos e mataram a setenta e cinco mil dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia treze do mês de Adar, no dia 14, descansaram e se fizeram dia e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, Suzã era a, a, a cidadela, eh, que estava funcionando como capital, onde estava o rei e Esther também. Os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes e dia de festa e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adário, e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa para que os fizessem é, dias de banquetes e de alegria e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez segundo Mordecai lhes prescrevera porque Amã, filho de Amedata ou Agagita inimigo de todos os judeus tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur isto é, sortes para os assolar e destruir. Mas, tendo esterido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça deles, para os assolar e destruir. Mas, tendo esterido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento eh, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, eh, que enforcaram pelo que enforcaram a ele e a seus filhos por isso, aqueles dias chamam Purim do nome Pur daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido determinaram os judeus e tomaram sobre si sobre a sua descendência sobre todos os que se chegassem a eles que não se deixaria de comemorar esses dois dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiaíl, e o judeu Mordecai escreveram, com toda autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinham estabelecido e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu lamento e o mandado de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro depois disso o rei Assuero impôs tributos sobre a terra sobre as terras do mar quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai a quem o rei exaltou. É, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e estimado pela multidão dos seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Bom, essa é a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos permita compreender um pouco daquilo que ele quer para nós neste momento. É, é fato que esta é a última das festas narradas no livro de Esther. São oito ao todo, se você for lá contar direitinho. E o que acontece até aqui é que havia um, um reino que tinha tomado conta quase que do mundo de importância daquela época. Para você que me ouve ter uma ideia, eles iam ali do meião da Europa, né, vamos dizer assim, do meião do Mediterrâneo, já chegando para o lado da Península Ibérica até a Índia. Era um reino muito comprido, com 127 províncias, e essas províncias, algumas delas se aglomeravam e formavam satrapias. Né? Você lê lá no livro de Daniel, por exemplo, que havia sátrapas, o que eram os sátrapas? Era uma espécie de governador dessas sátrapias, que eram um aglomerado de províncias. É, havia muitas línguas, muitos povos, muitas etnias, todos debaixo desse governo do Império Medo-Persa, que era o um império é, governado pelo rei Assuero, é, segundo a transliteração que nós temos na revista atualizada, ou Xerxes, Xerxes I, para ser mais exato, como transliterado em outras versões da Bíblia. Nós também vemos diferença de transliteração no nome de é, Mordecai, às vezes, dependendo da tradução da versão, aparece como Mordecai, às vezes como Mardoqueu, mas são os mesmos personagens. Bom, acontece que essa a última festa de Esther é, dá início à festa do Purim. Essa oitava festa descreve... É, a, o conserto dos erros do passado que tinham acontecido, do passado também do povo de Deus, e você pode ver isso nos capítulos anteriores do livro de Esther, quando lá atrás tinha sido ordenado a Saul que exterminasse totalmente um dos povos, você vai um dos povos inimigos de Deus, você deve se lembrar dessa história. Samuel chega, escuta um barulho e pergunta, mas o que, que é isso? E, Samuel, e Saul dá uma desculpa meio esfarrapada para dizer que tinha poupado a vida do rei, enfim, tinha preservado algumas coisas. Samuel dá conta, é, ele próprio é, dá o jeito de corrigir aquilo, mas o fato é que pelo texto de Esther nós entendemos que é, sobrou gente que tinha que ter morrido lá atrás por causa da conta da, da justiça de Deus que tinha sido determinada para ser praticada através do seu povo na figura de Saul, que era o rei de então. Bom, como ele não pratica aquilo que deveria, e naquele tempo era um pouco diferente de hoje, então sobra gente que agora, como uma espécie de levante do inimigo, pela instrumentalidade dessas pessoas queria destruir o povo de Deus. E aqui vai uma lição para nós. É, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, nós não devemos é, imaginar que a nossa bondade, a nossa astúcia, a nossa inteligência, a nossa justiça, quem sabe, são melhores e maiores que as de Deus. É, Deus pode dar ordens que não são lá muito simpáticas, muito populares ao longo da vida. É, e o texto bíblico mostra isso de modo bastante... É, bastante preciso. Muitas das ordens que o povo de Deus recebe não são ordens muito simpáticas. No entanto, Deus sabe por que fala daquela maneira. Às vezes, nós somos é, tomados por um senso de justiça e de, ah, não sei, de é, pressuposições que parece que nós queremos julgar aquilo que Deus faz e queremos também é, fazer de modo diferente, como se os nossos atos fossem melhores. Isso é um engano do nosso próprio coração, que, aliás, já temos a advertência bíblica que o nosso coração é enganoso mesmo. Então, naquela ocasião, lá atrás, Saul tinha prendido a que era a, o responsável né, por, por liderar um povo contra o povo de Deus e Deus tinha, então, ordenado que fossem todos exterminados. Pois bem, é, Amã, o Agagita, é, ele era, de certa forma, o que tudo indica, descendente desse. Então, a lição que nós temos é a seguinte, nós não devemos é, nos interpor entre o plano de Deus e a sua execução, porque é possível que nós sejamos penalizados lá na frente, como o povo de Deus quase foi. O povo de Deus poderia ter sido destruído, não fosse a intervenção da providência de Deus sobre aquela vida, aquelas vidas que representavam ali, inclusive a sucessão possível para o nosso Salvador. É claro que Deus não permitiria que o, a linhagem do Salvador fosse interrompida, mas é, houve sofrimento, houve angústia, houve muito medo, porque tudo aquilo ali se levantou contra é, os filhos de Deus naquela ocasião. Para os cristãos, os eventos daquela história são os eventos de grande aprendizado para nós. Ou seja, naquele momento da... Havia uma promessa que teria que ser cumprida e Deus fez a sua parte é, providenciando os meios para cumprir tudo isso. Ou seja, da raiz da mulher, que representa a raça humana. É, quando a Bíblia diz assim, a raiz da mulher está falando da raça humana, a partir de Israel e da sua descendência. Ou seja, quando a Bíblia fala a partir de Israel, é, está falando que é uma linhagem a partir do povo de Deus, da semente de Abraão é que viria o Salvador para todo aquele que crê. Então, aqueles hebreus lá atrás, no tempo de Esther, estavam sendo poupados por um plano muito maior da parte de Deus e quando eles foram poupados, e aqui é o desfecho da história, capítulo 9 e capítulo 10 de Esther, é o desfecho, é o finalzinho da história, mas quando eles são poupados, na verdade, eu e você somos poupados porque a providência de Deus instalada sobre a sobrevivência do seu povo é, perpetua a sua promessa e a faz cumprir em nós, que somos os descendentes espirituais de Abraão, como Paulo já fala lá na frente, para nossa alegria e para nossa conformação ao Senhor. Então, a última festa desse período de trevas e de muito susto que o povo passa é, na verdade, a primeira festa de grande luz e de alegria, quando existe a rememoração de um tempo de celebrações, de vida eh, e de socorro da parte de Deus. Bom, o que nós vemos depois é que Amaleque, aquele mesmo lá de trás que Saul tinha que ter resolvido e não resolveu, Amaleque desaparece. Ninguém mais fala de Amaleque, mas todo mundo fala de Purim. Né? nós estamos aqui hoje falando do Purim os hebreus todo ano se lembram da festa do Purim então vejam bem, aquilo que vem da parte do inimigo, aquilo que vem das trevas é, desapareceu é, fica apenas como é, razão da reação do povo e do próprio Deus a fim de que aqueles que são servos do Senhor pudessem vindicar o seu papel e pudessem prosseguir na jornada em direção é, aos planos de Deus e aos seus ao seu cumprimento. Então, a, a festa começa em meio a uma ameaça muito grande dos gentios, né, especialmente gentios inimigos, vamos nos lembrar que o povo de Israel estava é, não necessariamente concentrado, porque nós vemos que havia hebreus em toda a extensão do reino, então a o povo de Israel estava cercado, porque ele estava espalhado, então, onde quer que ele estivesse, estava cercado por gentios, e muitos desses gentios tinham se tornado inimigos de Israel, principalmente porque Amã tinha prometido até mesmo dinheiro. Né? Quem pegasse o, o, o judeu e a sua família ia ficar com os seus bens. Mas o fato é que Amã não sabia é que os hebreus tinham uma aliança, e uma aliança feita da parte de Deus e não da parte do homem. Então, nós temos algumas coisas muito peculiares que eu anotei aqui para você é, ver. É, Deus age é, bastante pontualmente nesse, nessa história. E vejam bem, lá em Esther 3 e em Esther 8 existem pontos e contrapontos. Né? E isso é para a gente entender por que, que o capítulo 9 e o capítulo 10 acontecem desse jeito. Lá em Esther capítulo 3 haviam cartas, havia cartas sendo enviadas por todo o reino, é, dizendo que é, todos os judeus, inclusive jovens, mulheres, idosos, qualquer tipo de, qualquer faixa etária, qualquer condição, todos os judeus poderiam ser exterminados. Quando nós vamos para Esther capítulo 8, também é enviada uma carta na forma de decreto para todo o reino, só que essa carta dizia o seguinte, que todo judeu em qualquer lugar podia se defender, de qualquer tipo de ataque, de qualquer força armada de alguma forma que viesse contra eles. Então, qualquer povo que ameaçasse os hebreus poderia ser morto por hebreus naquele período. Quem, para quem isso foi enviado? Né? A carta, as cartas é, enviadas em Esther capítulo 3 foram enviadas para todas as províncias do império, ou seja, para todo mundo que não era judeu. Já no capítulo 8, é, as cartas foram enviadas para todos os judeus da província inteira. Ou seja, quem recebeu as cartas foram os judeus. Então, é, são públicos diferentes aí. Quem é que seria morto é, a partir do texto da carta? Lá em Esther 3, quem seria morto seriam os judeus. Jovens, idosos, crianças, mulheres, grávidas, qualquer tipo de judeu seria morto. Ou seja, todos os judeus. E no capítulo 8, quem seria morto? Qualquer força armada, qualquer pessoa que se levantasse em qualquer lugar da província. Todos os inimigos dos judeus, portanto, poderiam ser mortos naquela ocasião. Você deve estar é, é, notando que entre o capítulo 3 e o capítulo 8 existe uma inversão qual, é, total de valores e de ordens é, provenientes do mesmo Estado, que era o Império Medo-Persa. Né? Quais os bens seriam é, o que seria dos bens daquelas pessoas que seriam mortas. Lá em Esther, capítulo 3, é, todos os bens dos judeus poderiam ser saqueados. Então, era interesse até do vizinho ir lá e matar um judeu, porque tudo que ele tivesse seria dele, seria um despojo como se ele tivesse uma guerra. Lá no capítulo 8, todos os bens do inimigo que atacasse Israel seriam saqueados, ou seja, todos, é, no, em Esther capítulo 3, os gentios que matassem judeus ficariam com seus bens. No capítulo 8, os judeus que matassem aqueles que os estavam atacando, os gentios que os atacassem ficariam também com seus bens. Qual foi o dia marcado para isso? Tinha um dia para isso acontecer, não era assim de qualquer jeito. Tinha um dia e o decreto estabelecia que lá no capítulo 3 seria no 13o dia do 12 segundo mês, que é o mês de Adar. Vamos para o capítulo 8, 13o dia do 12 mês, que era o mês de Adar. O que nós vemos aqui é que em todas as coisas houve uma diferença e uma inversão mas a data foi a mesma, ou seja, na mesma data em que os judeus seriam mortos, na verdade, é, os, a, aqueles que atacassem os hebreus seriam mortos, pela é, graça do Senhor que fez com que a, o governante daquele tempo expedisse aquele decreto. Que ano seria isso? Era o mesmo mês, mesmo dia e mesmo ano, 473 a.C., a gente está chegando pertinho daquele tempo em que há um silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. O Império medo persa aqui, ele estava ainda dominante, mas ele já começava a ter problemas e pouco de, tempo depois ele ia entrar num declínio do qual jamais sairia. Qual é a finalidade dessa lei? Lá no capítulo 3, a finalidade era exterminar, era aniquilar completamente todos os judeus, porque vamos, vamos nos lembrar, quem está por trás dessa lei, dessa promulgação lá em Esther 3 é Amã ele é que faz a cabeça do rei é, para expedir essa lei mas lá no capítulo 8 a finalidade da lei não é atacar os gentios mas é defender os judeus de, de qualquer ataque dos gentios para isso poderia matar e aniquilar toda a força armada, então no capítulo 3 era aniquilar os judeus no capítulo 8 era exterminar os inimigos dos judeus que os atacasse. Ora, é por causa desses episódios que nós lemos o seguinte por parte de um autor chamado Schultz. A tranquilidade foi restaurada sem tardança e os judeus instituíram uma celebração anual em comemoração ao seu livramento. Purim foi o nome dado a esse feriado porque Amã havia determinado tal data mediante o lançamento de sorte, o Pur. Então, Pur ficou de lado e Purim entrou. Bom, em todos esses episódios, o que nós vemos é a graça de Deus sendo manifestada, porque o povo de Deus tinha entrado por um caminho do qual ele não sairia naturalmente, não teria como. Mas algumas coisas assim muito curiosas aconteceram ao longo da história até chegarmos aqui. É, o reino que abraçou é, escravos fez de uma de suas escravas a sua rainha. Esther torna-se rainha, sendo originalmente escrava, serva. Aquele que mandava abaixo do rei, que é Amã, faz uma forca, uma forca muito alta, e é enforcado na própria forca, porque o rei, quando ele estava no, no último banquete em que ele foi desmascarado por Esther, teve a impressão, inclusive, que Amã queria abusar da rainha na frente dele. Você pode ler lá depois que você vai ver o que eu estou falando. Então ele foi totalmente guiado, ele é o típico sujeito que se enrola na sua própria corda, mas isso não é porque ele fosse tolo, isso é porque Deus estava guardando o seu povo, assim como ele guarda a mim e a você. Aquelas duas pessoas principais na história, que são, por um lado, Mardoqueu e por outro, Esther, foram pessoas que sofreram um mal muito intenso. E, particularmente, Mardoqueu sofre um mal, uma grande perseguição, mas, ao final de tudo, ele é exaltado. Ele é exaltado porque ele é reconhecido. Ele já tinha sido é, previamente exaltado porque o rei, num dado episódio, se lembra que havia uns servos dele que queriam matá-lo e estavam conversando sobre qual seria a melhor maneira para matar o rei. Quem escuta isso é Mardoqueu ou Mordecai. Ele vai e faz com que isso chegue aos ouvidos do rei. O rei manda investigar, e era verdade. E ele mata aqueles homens que queriam matá-lo. Lá na frente, ele pergunta o, que tipo de honra foi dada a esse homem que salvou a minha vida, né? entregou os meus é, eventuais assassinos. E falaram, não, a gente não fez nada, não honrou. Foi aí que começou a desgraça pública de Amã, porque o rei falou assim, olha, é... O que vai fazer com alguém que salva a vida do rei, assim, assim? E a mãe, pensando que era para ele, não é? é? Faz assim uma grande pompa, tem que andar no cavalo do rei, tem que se vestir com roupas reais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O povo tem que gritar na frente dele. Né? E o rei então diz para a mãe: então faz isso que você acabou de falar com Mardoqueu. E daí ele começa a ser exaltado. E quando ele chega, quando Amã chega na sua casa, as pessoas ainda dizem assim, até a sua mulher falou, é, olha bem, você está perdendo, viu? Esse homem vai te dar uma pernada e você vai ser é, posto de lado na presença do rei. E não deu outro, nós sabemos pela história. Mas é, a, a Amã fez de tudo para prejudicar o povo hebreu e inicialmente por causa, inclusive, do próprio Mardoqueu. Bom, é, ao final de tudo, ele é, é reconhecido, ele se coloca, como nós vimos ali, como segundo, né? como nós lemos no capítulo 3, se coloca como segundo é, no comando do povo Medo-Persa. E daí para frente nós já não temos mais muita, é, muito conhecimento da história desses personagens, nem de Esther, nem de Mardoqueu. O fato é que tudo isso aí mostra uma coisa muito importante para nós. Deus conduz o seu povo. Deus conduz aqueles que são os seus santos. E Deus não permite que nada fuja aos planos perfeitos e eternos que ele próprio traçou para o seu povo. É, a nossa jornada, desde o momento em que nós nascemos, é, ela é, é totalmente é, posta diante do Senhor por causa dos seus planos. Isso é, nós sabemos que é desde a eternidade, mas assim na nossa história enquanto espécie, enquanto raça, nós vamos ver que desde que nós somos uma espécie caída, o Senhor tem manifestado a sua, a sua mão vigorosa, valorosa e forte em benefício daqueles que são é, seu povo. Por exemplo, eu posso ler assim, Agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Essa é uma promessa de Deus, numa outra versão que não é atualizada, mas que está lá em Romanos capítulo 6, versículo 22. A, a realidade é que nós que somos filhos de Deus, é, não somos livres para fazer o que nós quisermos. Nós somos livres da carne, do pecado e do inimigo. E nós nos tornamos prisioneiros de Cristo. E é exatamente pelo fato de nós nos tornarmos prisioneiros de Cristo que nós nos tornamos livres, livres em Cristo. Ou seja, nós mudamos de dono. Não há ninguém aqui nesse planeta que possa dizer eu sou totalmente livre, nenhum de nós. Mas o fato é que só há uma maneira de experimentar a liberdade e a liberdade verdadeira que está em Cristo. Isso é a providência de Deus para a vida dos seus escolhidos, para a, a, a decorrência de uma vida que é uma vida posta diante do Senhor. Isso faz com que uma vez que nós tenhamos chegado a essa posição de sermos é, prisioneiros de Cristo, é ali que tendo a liberdade no Senhor, nós nos tornamos capazes de buscar nele, no Senhor, uma vida diferenciada, o que nós chamamos de vida em santidade. É, Ryle, é, J.C. Ryle, foi um bispo anglicano do passado, ele disse o seguinte, receio que o tema da santificação seja excessivamente repelido por muitos, alguns chegam a evitá-lo com menosprezo e desdém. Essa é uma obra é, clássica, se você ainda não leu, você deve ler, chamada é, Santidade. É um texto maravilhoso que foi deixado aí do passado por nós. Mas é, o que ele lembra é, nessa expressão é que a justificação, a regeneração, são a, a, os movimentos que precedem a santificação. Não basta que nós sejamos salvos, nós temos que ser santos. E ninguém que é salvo vai se contentar em não ser santo. Isso faz parte da providência também do Senhor para que a nossa vida seja apresentada a Ele lá na frente, como bom resultado e como fruto daquilo que o Senhor fez por nós é, na cruz do Calvário. Então, uma parte considerável dos nossos problemas e das nossas dificuldades em prosseguir na jornada cristã é o fato de, paradoxalmente, a uma jornada de eh, justificação e de regeneração, nós, muitas vezes, não queremos progredir na santidade da nossa vida. E isso nos leva a contundências como aquelas eh, que o povo hebreu passou. Ou seja, tendo recebido a diretriz de Deus, não cumpre aquilo que o próprio Deus lhe ordenara fazer. E isso é muito mais fácil de acontecer quando nós evitamos uma vida de santidade. Ou seja, não ficamos atentos à voz do Senhor, não ficamos atentos ao comando da Escritura e, portanto, deixamos passar a oportunidade de obedecer a Deus até nas coisas estranhas que, eventualmente, recebamos do Senhor como ordenamento para a nossa vida. Bom, a relação é clara. É, mesmo quando nós não queremos reconhecer. Há, uma, há, há um desequilíbrio no servir a Deus se não buscamos uma vida santa. Então, o que nós temos que ver é que lá no comecinho do texto de Esther, as coisas pareciam muito calmas, Esther virando rainha, tudo muito tranquilo, mas surge um episódio, surge é, o bandido dessa história, né? que é Amã. E eu quero que você tenha certeza que existe um amã para a sua vida, existe um amã para a minha vida, é aquele mesmo que lá depois é advertido no Novo Testamento, dizendo que ele está sempre ao nosso derredor redor, é, buscando a quem possa tragar, é o amã que se levanta contra a nossa vida, mas também o Senhor sempre levanta os seus enviados, a fim de orarem e jejuarem por nós, a fim de nos falarem a respeito das coisas sãs e boas que procedem da parte do Senhor nós diminuímos, o Senhor cresce é interessante que num dado momento Mardoqueu manda dizer para Esther, quando ela está numa espécie de crise, faço ou não faço ele diz assim você acha que você vai ser poupada só porque é rainha? você até pode sobreviver mas e o resto do povo? Né? será que não foi para isso que Deus colocou você aí para você cumprir esse papel? E aqui vem uma segunda aplicação para a nossa vida hoje. É, qual é o papel da sua vida? O que é que Deus espera que você faça? É, para que você existe? Para onde você está indo com a sua vida? Não é? Uma vez que você busca santidade, é, o que tem como desdobramento de uma vida santa? Como você tem compartilhado as alegrias do Senhor com as demais pessoas? Ou será que você não tem feito? É hora de fazer. Né? É hora de você dizer, eu fui poupado, a mão foi derrotada, a festa chegou, eu tenho que comemorar, e deixa eu contar para você o que eu tenho para comemorar. Eu era um perdido, um pobre, um pecador, eu não tinha esperança nem luz, eu vivia em trevas e hoje eu conheço o meu Senhor e Salvador. E eu quero contar isso para você. Você já fez isso para alguém? Você já contou para alguém é, as maravilhas de você poder é, compartilhar que há algo novo em seu coração? Porque lá no Novo Testamento também diz que quando o Senhor entra em nós, águas vivas brotam do nosso interior. E se essa água-viva está brotando, ela vai para onde? Ela tem que molhar é, de modo compartilhado aquelas pessoas que estão mais próximas de nós. Às vezes a gente fica pensando em empregar lá na China, empregar na Tanzânia ou até na Europa, hoje tão secularizado. Mas às vezes é só atravessar a parede, entrar por uma porta e você tem alguém para quem empregar. Não é? E às vezes a gente é, torna isso romanceado demais. É, não basta crer, é preciso que você tenha é, o, o prosseguir da sua vida, entrando no caminho da santidade, do compartilhamento da vida de Deus, trazida por Cristo. Porque apenas crer não funciona. Lá em Tiago, é, diz assim, você crê que existe um Deus? Aí todo mundo responde, ah, é, eu creio. E Tiago prossegue assim, muito bem, até mesmo os demônios creem, e tremem, isso está lá em Tiago 2,19, e isso é muito complicado, porque não basta crer. Crer por crer, tenha certeza que o inimigo crê, e crê bastante, até treme diante dele. Então, é, o que nós temos visto aqui no encerramento do livro de Histéria, que eu já vou é, indo para o final, é que nesse livro nós temos uma oportunidade ímpar de aprender a respeito da solução e da resolução do Senhor para a nossa vida. O que isso quer dizer? Nós vivemos no mundo caído, nós vivemos sob ataques, a sua fé está sendo atacada. Você pode não ter uma forca de 20 côvados levantados contra, levantada contra você, mas você tem o um ataque do inimigo contra a sua vida o tempo todo. Você que é jovem, você vai para a faculdade, você vai é, para a academia, você vai à rua, você vai à padaria. Você que é de qualquer idade, saiba que você tem o inimigo querendo tragar a sua vida. Ele está rondando e o que você precisa é ser justificado, regenerado e ser santo diante de Deus. Uma vez isso fazendo, cumpra o seu papel e tenha, ao final de tudo, alegria, como se você fosse um judeu no tempo do purim transformando a data da morte em data da vida, transformando a data em que você teria todos os seus bens espoliados pela data em que você tem a oportunidade de ter mais e mais recursos à sua disposição. Recursos materiais, não necessariamente, mas sim recursos plenos que vêm da presença de Deus e da sua parte. Nós somos, portanto, levados a perceber que a Escritura é, nos endereça a isso. Há é uma vida de vitória, mas é uma vida de vitória santa. É, Shakarian disse certa vez que nós somos o povo mais feliz da Terra. É uma expressão que se torna popular. E eu não vou entrar aqui nas, nos detalhes da teologia do livro, mas eu quero dizer o seguinte, essa é uma expressão verdadeira passando por eventuais dramas ou não, nós somos o povo mais feliz da terra, porque temos o Senhor, porque temos o nosso purim, e o nosso purim, graças a Deus, não é mais de um dia só por ano, todo dia é o nosso purim. Eu gostaria que você é, fosse alvo da graça e da misericórdia do Senhor, como os hebreus foram, e que você se recordasse sempre, você precisa de Deus que nós não somos suficientes em nós mesmos mas que o Senhor está de braços abertos sempre, eu vou fazer uma breve oração com você e gostaria que você me acompanhasse nela Senhor Deus, obrigado por esse tempo de reflexões reflexões sobre um capítulo final de um livro tão gostoso de ler e que nos ensina tantas coisas, meu Deus toma em tuas mãos a nossa vida e eleva o nosso entendimento a fim de percebermos aquilo que tu tens para nós quero te honrar, te bendizer e agradecer por tudo no nome precioso de Cristo, nosso Salvador é que eu entrego a ti as vidas daqueles que eventualmente não te conhecem ainda como Senhor e Salvador e aqueles que já te conhecem assim que te tenham como farol único e verdadeiro da vida e que busquem uma vida santa diante do Senhor. Assim como fizeste com aquele povo, faz conosco também, e transforma, ó Deus, a eventual dor de alguém que me ouve em alegria, a um momento de tristeza e um momento de grande glória e maravilha para aquela vida. É como eu oro a ti, no nome precioso do Salvador Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe você e faça você resplandecer, a sua própria luz. Que Deus te abençoe.